0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸けるまと書きましてザンマコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人何かにチャレンジしたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさてえ本日はですね2022年6月20日あということでございます今日はね父の日でございましたね、えー、全国のお父様素敵な一日を過ごされたでしょうかということで、えー、今日のテーマはですねそれとは全く関係のないテーマでございますけれども題して中長期の生産性と短期の生産性のトレードオフを解決するイノベーションマネージメントが求められるという話をですね、えー、してみたく思っております、えー。本日もですね、参考にさせていただいたのは、やはり山口周さんが書かれたですね。ニュータイプの時代。えー、発行ダイヤモンド社2019、二千十九年七月三日発行されている書籍でございます。けれども、ここからまたしてもですね、感動ポイント。えー、出てしまいましたので今日もそれを参考にしながらですね、えー、私の意見そして解釈ね勝手な解釈感想ねこの辺をお話をしてみたく思っております。えー、これでですね私今回お話ししたいことはですね、えー、この中長期の生産性と短期の生産性これのトレードオフがあるんだよってことをですねこの山口周さんの本の中で言われているんですねでこれは何かというとですねあのエラーを入れられるかどうか要は許容できるかどうかっていうことがすごく大事だということをですねあの言われているんですねでこれはあのもともと自然淘汰のメカニズムこれれにはですすねエラーが必須の要素ととしてて組み込まれていまいただ企業活動においてそれがね全然こう,こう阻害されているというのは本当におかしいんじゃないのかってことからですねこれまさに私本当にあの毎回思っていることであったのでちょっとこれに関してですね私なりの,あのお話もしてみたいと思ってるんですけど。あのー、この山口周さんのこの本によるとですねすごい面白い実験のお話が載ってるんですけども広島大学のですね西森卓博さんですかね博,博士の研究グループこれがですねあのー、アリさんねっ、あのー、ぺっぺこぺっぺが歩いてくアリさんありますよね。であのアリさんをですねあのーコンピューターシミュレーションを使って分析するという研究を行っているらしいんですけどあの簡単に言うとですね真面目なアリさんがつけたフェロモンの跡でこの真面目なアリさんがつけたフェロモンの跡をですね真面目なアリさんが追っかけていくそれが非常にこう最も生産性が高いのかそれともいい加減なアリさん、ねそのフェロモンを必ずしもその通りいかないアリさん、これを混ぜた方があの生産効率が上がるのかっていう実験やったらしいんですよね。でこれは皆様驚く通りですね逆を言ってんですね我々の常識の。要はフェロモンをつけた後を真面目に追っかけるアリさんしかいない時よりも不真面目にいろんなところ行ったり来たりするアリさんが少し混じってる方が生産性が上がるってことらしいんですよ。だからこれがねあの中長期的な生産性が高まっているという言い方をされているんですよね。でここからですねあの短期的な非効率が中長期的な高効率に繋がるっていうことを発見したということなんですよね。で、これってあの前もですね進化論、うーん進化思考だっていうあの本をね書籍さあの書籍を紹介させていただいた時、えー、ときにえっとなん何でしたっけ適応と変異変異と適応を繰り返すっていう話があったんですよ、ね、そこにもねあれって全くここで言ってることと同じですよね変異というのがある意味エラーですよねでそのエラーをしてまた適応しそしてそこからエラーが生まれ適応するこれによって進化するんだということはあの本でもねあの言われてたと思うんですけれどもここでも同じような実験結果になっているんですよなのであの短期的には言う通りやったアリさんですよね。それが間違いなくやった方がいいんだけども中長期的にはもっといいルートを発見できる可能性があるわけですよね。ということをですねあの改めてここであの私は認識いたしました。でここであの山口さん言われてるのはまあこれはですねイノベーションマネージャーがもっとマネジメントがもっと本質的な難しさだって言ってて言るんですよね、まあ、なぜならば短期的な生産性を求めるというのが基本的な経営の方針ですよねセオリーですよねところが中長期的な生産性を求めるためにはエラーを入れなければいけないとでエラーをなくすなくすっていうのが経営のセオリーだと思うんですけどエラーを入れていくってことが実は進化思考的には正しいんだとでそれは中長期的な生産性に上がっていくんだということですよね。ということでですねここで山口さん言われているのが意識的に遊びを盛り込みながらセレンディピティを通じた飛躍の機会を意図的に含ませるニュータイプの思考様式を求められると言われているってことなんですよね。ここからですね私があの山まさんによく言っていただきましたというふうにも膝をもう叩きまくりだったんですけれども、私がですね。やっぱり本当にこれ、あのすごく難しいんですよね。私も何回もですね。あのこうイノベーションのね質、えー、を。引き入れさせていただいた時にですね。もっと効率的にイノベーションができないのかってよく言われたんですよ。もっと効率的にイノベーティブな案件を生み出すことができないのか？もっと確率を上げることができないのかっていうことですねどんどんかどんどんか責められました私私がそこで毎回言ってたのは多産多死なんですとイノベーションは多産多死なので効率を上げるということを考えてはいけないんだということですねまあ何回も話したんですけど相入れなかったんですよねここが本当にここで言ってるこの本質的な難しさということはもう実体験として私あの感じてましたのでこれをですねやっぱりこう経営のプロのねあの幹部の方々にどうやってこう盛り込んでいただくのかということはですね相当あの大変なことではあるんですけどでもイノベーションマネジメントをやっていくということではですねこれをいかに盛り込むかどうかというこの中長期の生産性と短期の生産性のトレードオフを解消するイノベーティブなマネジメントが必要なんですよ。で、あのこれも前から私言ってますけれども、イノベーションはやっぱり仕掛け自体がどんどん変わっていかなければいけないですよね。そこがまた難しいところなんですけど、仕掛け自体がイノベーティブにどんどん変化をしなければいけない。ということで、あの私がここでまあ学んだですね、イノベーションマネジメントやるとすると、3つ、ポイントあるかなというふうに思いました。1つ目。短期中期中ポートフォリオですねでこれはですね私以前イノベーションマネージメントのところであの実はご紹介しているんですけども縦軸に事業化横軸にブランディングですねこれを作ることによってマトリックスができますねでそのマトリックスの中に自分たちがあの取り上げているイノベーション案件を置いていくんですよでそれがどのようにマッピングしているかっていうのがすごく大事なんですよねでこれが事業家の方にばっかり行っちゃってるとですね、これはよくね、成果出たのかって言われちゃう、で利益出たのかって言われちゃう、売上に出たのかって言われちゃう、こういう上司の、まあ、ある意味ね、経営方針、<笑>従来の経営方針ですね、ここでいうところのオールドタイプって言ってるんですけど、そっち側に引っ張られちゃってるってことなんですよね。でこのブランドって書いてるのは実は短期的には事業化ができないんだけど少なくともブランディングに役立つっていうような方向性を目指した方がいいんじゃないかって私が言ってるんですよね。でこのブランディングっていうのは例えば世界初のなんちゃらができるとかもしくは今まで見たことのないこういったものができましたとかっていうことってやっぱり人の目を引くしそしてイノベーティブな活動としてねすごくこうトピックになるんですよね。でそのトピックは結構外に出すことによってイノベーションブランドというのが売り上げではないブランディングという価値が、ね、高まるよねっていう見方をしてそれを入れ込んだ方がいいんじゃないかっていう話を私させていただいてるんですけどこっちの軸にもある必要があるんですよねでむしろこっちの軸の方が実はイノベーティブな案件だったりするんですよで私が常日頃ですねお話しさせていただいてるのはそれを極端にやっちゃいけないとだから事業家の方にマッピングされる案件もあればブランディングの方にある案件もあるこれこそがまさにポートフォリオなんですよねでこれやっぱり4兆元にあ,のあるんだとで特にイノベーティブな案件でそのイノベーティブイノベーション組織にやりたいのは私はブランディングに近い方だと思ってるのでそれをやらせてもらうためにまずは一つブランディングに役立ちますよねっていう話もするしいやいやいやこれは中長期的に花が開くものなんで短期のものもありますよって見せることも大事なんですよだからこのポートフォリーがバランシングしてるってことがすごく大事っていうことが1つ目それから2つ目がですね多産多子ストックって私は言ってるんですけど1つはねあのまあねよくその最近は、ね、いろんなところであると思いますけど、まあ、15% 五パーセンジか新しいことにやっていいとか 20% ルールとか、ね、Google でやったやつが入りましたよね、まあ、それも大事なんですけども、まあ、小さく始めて高速回転させる、ね、これも私何回言ってるで、ね、現場100回、ね、でその案件数をとにかく多算多しなのでたくさんこうチャレンジするってことがすごく大事なんですよねそしてそれプラスですねこのストックっていうのが実はすごく大事なんですよねこれはねあのこの山岸さんの本の中にもあったんですけどえっ、ー、とね最後の方にちょっと書いてあったんですけどねえっ、ー、とねあるアフリカだったかなアフリカのなんかこう行動様式としてですねいいこれだ。レビ・ストロースさんは南米のマトグロッソのインディオたちを研究したらしいんですけど彼らがジャングルの中を歩いて何かを見つけたその時点では何の役に立つか分からないけどこいつは何かの役に立つかも考えてひょいと袋に残しておくという習慣があるって言ってるんですねこれがすごく大事なんですよねだからこのん酸し死さん多しってもう死んでばっかりじゃねえかお前っていう話になるんだけどこのの死んんででるものが実はすすごく大事なんですよねでそれをストックしてある意味いつでも引き出しに引き出しから出せるようにしておくってことが実はすごく大事なんですよねだからこれってやっぱりタイミングってビジネスってあるしあるものとあるものが結びついてまた私しあれって使えるじゃんっていうよくある話じゃないですかそれをやるために多産多死というねこの,あのすごくこう幅広に中長期的な非効,率をね、あの効率化を求めて短期的な非効率をやるっていうことはすごく大事なんですけどそれプラスストックが大事だっていうことがねこれは結構忘れがちなんですよねでそのストック、まあ、失敗作のストックですよねそういうのをやっぱりたくさんこう持っておくということがですね実は後々こう効いてくるとこれ2つ目ですねそして3つ目セレンディピティの機会を増やすってことなんですよねでこれはあの私、前から、ね、お話していますけど、オープンイノベーションの UFO 型と言われているものですね。これはあのもう世の中であの自分たちが考えたこともないような課題の捉え方をしている人たちが世の中にはいるんですよ、世界中には。でそういう人たちととにかくたくさん出会うと。でこれは例えば、ね、イベントに行くということもあるかもしれないし、オープンイノベーションのあるイベントイベントに行くもしくはそういった場所に行く、まあ、もしくはコワーキングスペースなのかもしれないですけどいろんなところでいろんな人と出会うってことなんですよねでそれをマネジメントの中に組み込むってことがすごく大事なんですよなので私は前はね豊洲の港からっていうね半歩先のあのソリューションをいろいろこう集めてで皆さん業界問わずね見ていただいてでそこのセレンディピティを高めるとでこれ世界20都市であのやったのもこれも実は見たこともないような課題の捉え方をしているベンチャーさんと出会えるわけですよねいろんなところで,でそれも業界を問わずや,やるとでこれ業界絞ってやれみたいなね話もね結構たくさんいただいたんですよでその方がねお客様もあの効率的に見れるしこの時間の中で自分があの関係ありそうなところだけ見るでもそうするとセレンディプティがないんですよそこには。だからねここはね、私何回説明してもね、なかなか分かってもらえない。ここがまたね、経営方針との難しいところなんですよね。ただ、私はやっぱりこのセレンディピティの、ね、機械、これこそがエラーなんですよね。でエラーな人たちといろんな合うということがね、すごく大事という話で、まあ、特にオープンイノベーションで言うと UFO 型ですね。ということをあの推奨しますということを言わせていただくのす。ここなんですよね。ということでね、あのー、ままとめますとめす短期・中期・ポートフォリオそして多産・多種ストックそしてセレンディプティですねこの3つをですねイノベーション・マネジメントの中にいかに組み込むかってことを考えるだけでこう相当面白いイノベーション組織になるんじゃないかと私は思っているということでございましたねこれなかなか難しいんですよこのでもマネジメントの中に組み込むのはねさっき言った通り既存のマネジメントと逆に見えるからですねもしくは中長期的に表評価がこうされるからですねということでございました、ね、でまあちょっとねここで考えるとやっぱり中長期的な時間軸を持てるかどうかそして非効率一見非効率な活動ができるかどうかそして最初からゴールが見えないことを多さん足しできるかなんですよねこの3つはね本当ににの普段やられているねあのビジネスとは真逆に見えるので。これができるかどうかがねイノベーション大事だってことを改めて私はこの山岸修さんの本からねあのインスパイアされましたということでございましたで私はそういったことをねあの、ま、イノベーションマネジメントに組み込むことができると。いいうふうふに思っているんですねでやり方もさっきちょっとお話したものをもっと具体化することもできると思っているので是非ともご参考いただけましたら幸いでございますね。参考書籍ニュータイプの時代山口周さん著作ですね発行ダイヤモンド2019年7月3日この本はもうバイブルですよこれ本当と,ということでそこから私が解釈ねそして感想そして私の考え方もお話しさせていただきました少しでも。参考になりましたら幸いでございますということで今日もねお話しさせていただきありがとうございましたお聞きいただきましてどうもありがとうございましたアンカー .fm 毎日配信してますんでねアップルポッドキャストかもしれません、えー、もしかしたらグーグルポッドキャストそれとも Spotify わかりませんけども登録していただいたら毎日聞きますよあとは、えー、Facebook ね、インスタグラムとか SNS いろいろやってますから残酷の残に丸車光太郎検索していただいてお気軽にえ一言メッセージを添えてご申請いただいたらあのそこから会話が始まりますんでぜひともお申請くださいませいいねもシェアもよろしくお願いしますコメントもお願いしますそして我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランドねこれはね元気が出る曲なんですよこれもストリーミングされてますから中年不思議国ということを書いてウェブにねこう検索していただくと「香港好きな運」「香港ラッキーズね」ね香港とは特に関係はないんですが「あの香港好きな運」というバンド名でございますって単なるそこからねあの曲が聞こえてきますよ「元気が出ます」「中連じゃなくても元気が出ます」「よかったら聞いてみてください」そして、えー、私が書いてる本がございますねイノベーションは一人からでもできるということを書いた本でございます。オープンイノベーション21の秘密。ね、この書籍も電子書籍、リアルの書籍売ってますんで、もしよかったら見てみてください。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日